2: De septiembre de hace 100 años, en la apertura de sesiones del Congreso, el presidente Venustiano Carranza eh, pronunció una serie de principios que se convirtieron en doctrina. Eh, la doctrina Juárez, que retoma eh, lo que también se llamó doctrina perdón, eh, eh, pre presentó la doctrina Carranza y retomó la doctrina Juárez, que después va a tener su corolario en la doctrina Estrada y que en 1988 se va a incorporar a la fracción décima del artículo 89 de nuestra Constitución vigente, en donde se establecen los principios de política exterior. Entonces pues hoy vamos a hablar de estos principios de la doctrina Carranza, sus antecedentes, su vigencia y tenemos el gran gusto de que nos acompañe el embajador Pedro González Olvera, que pues obviamente es especialista en, en política exterior de México. Bienvenido Pedro,
3: gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario Patricia, muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar contigo.
2: Y bueno, tenemos también para nuestros radioescuchas pues una obra que estamos seguros que va a ser de su interés porque es 100 años de Política Exterior Mexicana de Juan Carlos Mendoza. Eh, él eh, también es un miembro del Servicio Exterior Mexicano de Carrera y aquí nos hace un repaso de todo lo que ha sido pues, eh, la política de nuestro país en sus relaciones con el mundo y desde luego también eh, le dedica un apartado al tema de la doctrina Carranza, que es lo que estamos hablando, de lo que vamos a hablar hoy. Llámenos, tenemos como siempre a su disposición el 89 89 una alada sin costo. El 01 800 505 2688, un correo de voz, el 56 23 3281, un correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo.com.mx, y nos puede usted eh, también mandar un tweet en arroba temas historia o un post en Facebook temas de nuestra historia UNAM, todo junto con minúscula, y el programa queda durante una semana en línea en el www.radio.unam.mx. Bueno, yo quisiera señalar que el embajador Pedro González Olvera se formó en nuestra universidad, aquí estudió su carrera de relaciones internacionales, en la, y con, y la maestría correspondiente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y tiene una especialidad en promoción cultural en la Universidad Autónoma Metropolitana. Él ha sido catedrático, bueno, fue catedrático y ahora es nuevamente catedrático de la Facultad de Filosofía. Letras, antes de este, incorporarse al servicio fue ya 20 años 20 tenía esa carrera en la
3: Facultad de Ciencias Políticas. Sí.
2: Y, y bueno, pues ahora regresó aquí a nuestra alma mater. Eh, como decía yo, es miembro del Servicio Exterior Mexicano y eh, tuvo a su cargo la dirección de investigación en el acervo histórico diplomático, la dirección académica en el Instituto Matías Romero, fue agregado cultural en diversos países, eh, aquí en Centroamérica, en El Salvador. También estuvo en Brasil y en Barcelona. Y, bueno, pues eh, fue director del Instituto de México en Costa Rica y jefe eh, de cancillería en, en esta misma embajada, por solo mencionar algunas de sus eh, pues, misiones en el exterior. Y, pues, se ha dedicado a estudiar... la internacionales y entre otras obras quisiera yo mencionar etnocentrismo y teoría de las relaciones internacionales, una visión crítica. Y bueno, pues eh, Pedro vamos a ver en efecto la eh, situación de nuestro país por su posición geoestratégica, por sus recursos naturales y también por su fuerza cultural, desde sus culturas originarias. Pues ha sido un eh, punto en el mundo de gran interés, pues fue la única nueva España, la joya más preciada de la corona española, y después las diferentes potencias quisieron ocupar el lugar de la metrópoli. Entonces, el acoso internacional pues ha sido permanente y en el siglo XIX y también veremos que en eh, el inicio del XX va a haber una serie de presiones en cada cambio de gobierno. Siempre se cobra el reconocimiento de los nuevos gobiernos hasta que viene el gobierno de Juárez y entonces eh, pues establece lo que decíamos se eh, llama doctrina porque son una serie de ideas y principios que se toman como pues eh, parámetro para eh, la actuación internacional de nuestro país y en estas acciones lo que va a defender Juárez después de la intervención francesa de casi cinco años que trató de imponer un gobierno, el imperio de Maximiliano, y triunfa la república, entonces eh, la política exterior de Juárez va a ser una política de gran dignidad eh, con sus célebres palabras que están grabadas en el edificio de Naciones Unidas del respeto al derecho ajeno es la paz pero con la idea de que todos los países son iguales y deben de respetar mutuamente su soberanía y el principio y así lo dice el propio Juárez de derecho internacional de la no intervención declarando insubsistentes todos los tratados de los países que agredieron a México o que reconocieron al gobierno eh, impuesto por las bayonetas francesas, y entonces ya México no buscará el reconocimiento a cambio de
3: tratados ruinosos. Bueno, eh, todo esto que, que dices, que es eh, parte fundamental de la historia de la política exterior de México. Ahí se forjan los principios que todavía manejamos y que, como tú señalaste, están en la Constitución, en el este artículo 89, fracción décima. Eh, va a ser retomada después por un personaje también importante, fundamental de nuestra historia, en la Revolución Mexicana, ¿no? por el, eh, el presidente Venustiano Carranza, primero, primero, primer jefe del ejército constitucionalista. Y Hay que decir que Venustiano Carranza es hijo, en términos internacionales, de la doctrina Juárez. Su padre, el coronel Jesús Carranza, es un soldado juarista que luchó en la reforma con Benito Juárez, la guerra de reforma con Benito Juárez, y luego lucha con Benito Juárez también en la guerra de intervención. Por lo tanto, nada más natural que don Venustiano se haya formado en el hogar, con los principios de la doctrina internacional de Benito Juárez ¿no? y los principios liberales del respeto a la autodeterminación a la no intervención y sobre todo a la legalidad ¿no? algo que él va a representar o va a manejar prácticamente desde que se hace cargo del, del ejército constitucionalista como, como primer jefe creo que es la, la facción carrancista encabezada por él es la única o por lo menos la que tiene más claro que aparte del triunfo en el interior del país, necesita también el triunfo en el exterior. Es decir, el reconocimiento a que su lucha no es una lucha de unos bandoleros o de unos revoltosos, sino de que es una lucha por recuperar el orden constitucional. ¿no? Así es, ¿No? Entonces, el Estado El sea, Estado de derecho, de derecho de él, donde él era ferviente creyente uh -huh. ¿no? eh, porque es justamente se había formado en esta escuela juarista ¿no? y en la escuela familiar sobre todo, eh, dicen por ahí que infancia es destino y eso nos lo muestra muy claramente Don Buenos Lucarranza después al frente del ejército constitucionalista y al frente del país ya como presidente como presidente constitucional eh, es eh, muy interesante que desde como te decía, desde el principio lleva a cabo labores muy importantes en lo que ahora se llama diplomacia pública. Antes no se llamaba así, ¿no? Pero él entiende que hay que difundir lo que está haciendo sobre todo entre las naciones latinoamericanas. Va a ser también eh, portador de un profundo nacionalismo, ¿no? justamente porque... ...sabe que las intervenciones extranjeras... han afectado al país... ...nos han costado la mitad del territorio... ¿no? ...y por lo tanto... Eh, ...lo que va a hacer es... ...defender también... ...en, en todo momento... ...el principio de no intervención... ...no, no, es, no es que... Eh, ...la doctrina Carranza que, que pronuncia... En el primero de septiembre... ...de 1918... ...hace mañana en 100 años... Sí. ...se le haya ocurrido de la noche a la mañana... No, no claro. ...es toda una historia que empieza desde de su casa familiar. Ah, así es.
2: Y bueno, es muy importante ver cómo él eh, entiende perfectamente este contexto internacional. Porque sí, los otros grupos de revolucionarios, pues eran líderes sociales, pero no tenían visión de Estado. O sea, me estoy refiriendo al, a Zapata o me estoy refiriendo que, que aunque tuvo algunos intelectuales como Antonio Díaz Soto y Gama eh, cerca de él eh, y pudieron hacer un programa de reformas que ya van a presentar en Jojutla pues, demasiado tarde cuando ya están derrotados militarmente y políticamente mm -hmm. o sea porque el constitucionalismo gana eh, militarmente gracias a Obregón acabando con Villa en Celaya y eh, políticamente con las leyes como la ley agraria que toma la bandera de, del zapatismo y como las eh, todas las medidas sociales que va a dar antes de que se eh, promulgue la constitución y por otra parte también con su acción firme eh, frente al exterior, porque él tenía muy clara eh, pues, eh, la posición intervencionista de Estados Unidos. Y podemos decir, sin equivocarnos, y me parece que en ese sentido coincido con nuestro común amigo y colega eh, Juan Carlos Mendoza, en que la doctrina Carranza está diseñada eh, para acabar con la doctrina Monroe. O sea, eh, Estados Unidos había asumido un papel eh, de, supuestamente, bueno, pues de liderazgo, sí, pero de tutelaje de todos los países hispanoamericanos. Y esto, este... Carranza lo va a decir además en términos muy claros, un tutelaje que nadie les pidió y así dice textualmente, la doctrina Monroe constituye un protectorado arbitrario, impuesto sobre los pueblos que no lo han solicitado ni tampoco lo necesitan. La doctrina Monroe no es recíproca y por consiguiente es injusta. Entonces, esto es es muy importante porque en efecto, él está muy consciente de cómo Estados Unidos manipuló pues esta idea de, de que, no inter, que no intervengan los europeos.
3: ¿Por qué? Porque esta es mi zona. De... Para, para dar seguimiento a todo esto que dices, él, eh, con invasión que tenemos a de, de Estados Unidos a Veracruz en, en, en 1948 por un incidente niño en, en en Tampico, en Tampico el golf ¿no? no él hace también un rechazo clarísimo a la intervención norteamericana ¿no? incluso rechaza la el intento de mediación del grupo ABC Argentina Brasil y Chile y este, propiciado por los Estados Unidos tampoco o sea, está no, en eh, las ella, conferencias de, de Niagara Falls y él no participa en esas conferencias porque se da cuenta que ese disque intento de, de mediación es en realidad un, entre Estados Unidos y México es en realidad un intervencionismo claro. indirecto por Estados Unidos y rechaza. Esa mediación y rechaza a los Estados Unidos, los rechaza permanentemente. no Está este eh, continuamente diciendo y protestando por los Estados Unidos. Fíjate, un dato curioso: en este, en el, el segundo informe en el, de 1919, de, de septiembre, aparte de, de rechazar abiertamente la doctrina Monroe, hace un detalladísimo eh, recuento sí, de, todas las agresiones. de todas las agresiones norteamericanas sí. desde 1969. Y, y en el informe empieza a mencionar: en 1969, eh, una patrulla de soldados cruzó en tal lugar y así se va. no? Sí. Entonces, este, está, eh, él eh, tiene muy claro todo lo que significa la intervención norteamericana. Pero no solamente eso, como tú sabes, el, la, la Sociedad de Naciones no nos invita por considerar que no hay suficiente gobernanza. En el país, ¿no? también propiciada por el presidente Wilson. Que la, nos, la, tacha. La, nos tacha. Nos tacha. Fundamentalmente dice
2: que no, no tiene condiciones eh, México para entrar. Es en la un poco de una naciones. venganza
3: de Wilson, claro por toda la política claro. de Venustiano de Carranza. ¿no? Así es. Pero él dice: no vamos a entrar, aunque no, siempre, no, no entraríamos en la Sociedad de Naciones. Primero, porque tienen a la doctrina Morro. Este, sí. como uno de sus, este, de Bases, sus fundamentos sí. ¿no? teóricos o ideológicos uh -huh. y ahí está en, los, en, la, en, la, en la carta, entonces no hablaban igualdad de las naciones ¿no? así es, entonces la igualdad jurídica, ¿no? claro porque sí. algunas entonces, las trataban como colonia que era lo que querían hacer con bueno, México, Inglaterra propone que México se convierta en un protectorado sí. ¿no? De, sí. de, de, un, no sabe de quién pero <risa> se, se supone ¿De que de para, para Estados Unidos, Unidos ¿no? pues, claro que, este, que sí entonces, eh, ahí quien ahí, ahí, eh, también muy claro es la intervención para él y la igualdad está dirigida claramente a los Estados Unidos, ¿no? Por todas así. estas acciones También sufrimos las, las agresiones, los intentos de intervención de Inglaterra y hasta de Holanda por el petróleo. El tema del petróleo que se había convertido en un tema muy complicado con el artículo 27 de la, uh -huh. de la Constitución de, de 1917, donde se recupera. El, la propiedad del, del suelo y del subsuelo para sí, la nación mexicana, no para el estado para la nación mexicana ¿no? que es algo que los Estados Unidos rechazan eh, casi automáticamente ¿no? sí, como sí. después vamos a ver con los tratados de, de Bucareli que Ajá. piden que no se haga retroactivo si, a cambio de lo que tú decías del reconocimiento este esta arma que, que utilizan uh -huh. de manera permanente
2: ¿no? pues vamos a hacer una pausa para escuchar música música de hace 100 años y vamos a escuchar el festín de los enanos de José Rolón con la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México. Esta es una eh, interpretación, eh, pues ya con una orquesta eh, sinfónica, de eh, la canción de los enanos en contra de la intervención francesa, precisamente, como ustedes la identificarán. Pero ahí, mientras seguimos escuchando de fondo esta eh, composición de José Rolón sobre los enanos, esta canción burlesca en contra de los franceses, por la intervención, pues nos han llegado ya muchas preguntas que me dan más comentarios interesantes y que nos dan la oportunidad de profundizar en el tema. Jeremías nos manda un tweet. Diciendo que si la doctrina Carranza es la respuesta mexicana a la doctrina Monroe, exactamente. Sí. Y así textualmente lo escribe la redactora del libro La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. Primero la obra se iba a llamar nada más y el acercamiento latinoamericano, porque todo este acercamiento a América Latina eh, viene, bueno, primero de Juárez, evidentemente, pues Juárez va a tener el reconocimiento de América Latina justo como benemérito eh, por el Congreso de Colombia y también de República Dominicana y prácticamente todos los países de América Latina, salvo Brasil y Guatemala, que fueron los dos que reconocieron a Maximiliano, todos los demás eh, pues reconocieron a Juárez como el defensor de la soberanía teniendo siempre eh, la idea de que si los mexicanos ganaban en esta lucha sin cuartel contra la intervención francesa pues era un precedente importante para toda la región. Entonces, en efecto, esta vocación latinoamericanista la retoma Carranza y todo ello pues está en el libro que escribe Hermila Galindo, eh, que es, como ustedes recordarán, esta mujer brillante que fue su secretaria y que fue su embajadora en La Habana, eh, fue enviada a varias misiones diplomáticas sin un cargo específico pero pues hacía las veces de embajadora para defender la doctrina Carranza que la propia Hermila escribe eh, ella misma en sus memorias autobiográficas que Carranza había encontrado pues una nueva forma
3: de que México se relacionara con el mundo Sí, eh, esto que dices es de lo que hablábamos antes de la, la utilización de la diplomacia pública o de la propaganda como antes se llamaba para dar a conocer en América Latina principalmente la labor que hacía el, el ejército constitucionalista para eh, reformar México, para convertirlo en un nuevo estado después de la de, de los 30 años de la dictadura porfirista y del, del terreno de, del maderismo que fue eh, drásticamente trágicamente interrumpida por el golpe de Estado de Huerta, pero Carranza entiende perfectamente bien el, el uso de este tipo de herramientas. Los enviados especiales, como Enmira Galindo, como Antonio Manera, como Isidro Fabela que está atrás. Que va a
2: Europa, eh, lo manda a Europa, a Europa ¿no? cuando está en México... Defendiendo la neutralidad en la Gran Guerra Europea que después se convierte en, en Guerra, guerra mundial, mundial
3: con la entrada de Estados Unidos, eh, precisamente. Y eh, lo Favela va también América Latina. Así es, Otro un personaje. año y medio le Antonio lleva la misión. Ma Antonio Manero, que es un personaje un poco controvertido, como dice el, el investigador Pablo Yankelevich, pero eh, Antonio Manero es el primero que llama Doctrina Carranza a los postulados que después van a estar presentes en, en, lo, en las palabras del presidente constitucional en su informe del 1 de septiembre de 1918. Él tiene incluso un opúsculo, un folleto que tiene como subtítulo justamente de 1916, la doctrina Carranza. Entonces ya está anunciado ahí lo que va a ser lo, los principios de política internacional de México, que después el propio domingo se va a encargar de darle la forma final. Pero creo que ahí también hay que mencionar y subrayar lo que dices de Isidro Favela, el trabajo que hace en Europa, que hace en América Latina y que después lo va a convertir en uno de los diplomáticos más importantes de la historia moderna de México. ¿no? Sin duda. No. Y nos llamó
2: don Efrén Martínez de Iscali y nos dice que en qué consiste la doctrina Juárez y en qué consiste la doctrina Carranza. Bueno, le diría yo primero eh, la doctrina Juárez, eh, lo que tienen en común es, es el mismo principio, es la no intervención. Por eso Juárez dice que la, el principio de derecho internacional es la no intervención, que el respeto al derecho ajeno es la paz, que con Estados Unidos con no ser enemigos basta, y también escribe que los lobos no se muerden entre sí, eh, refiriéndose a la relación de Napoleón III con los americanos y el no buscar el reconocimiento a cambio de tratados, pues, ruinosos para México, como habían obligado a nuestro país las grandes potencias a firmar antes de que llegara el gobierno de Juárez. Y Carranza retoma todo esto y ya escucharán ustedes en los en el texto, de, vamos a, eh, van ustedes a oír exactamente lo que Carranza dijo el primero de septiembre de 1918, donde eh, señaló que los principios de política exterior eran pocos, claros y sencillos. Y eh, les digo ahorita la, la síntesis para que ustedes eh, después puedan seguir con más facilidad el discurso, que todos los estados son iguales, que todos deben de respetar eh, pues el principio internacional de no intervención, que nacionales y extranjeros eh, deben de ser iguales frente a la ley sin distingos, claro, salvo los nacionales que son los que pues tienen eh, la soberanía y el derecho de decidir sobre las cuestiones políticas y que la diplomacia debe servir a los intereses de la civilización y confraternidad universal y no a intereses particulares como había sido el caso de todos los, eh, pues, eh, particulares que acudían
3: a sus gobiernos para que defendieran sus intereses. Sí, es, esto es eh, otra vez muy importante en el sentido de que la doctrina Carranza se puede sintetizar en el respeto y la prevalecencia del derecho internacional. Es eh, otra vez eh, un, un país como el nuestro que no tiene más, más fuerza que ese es la utilización y la el uso del derecho internacional para que los países débiles sean respetados por los países fuertes que permanentemente abusan de, de esta fuerza, ¿no? no solamente contra aquellos eh, territorios que después se convierten en colonias, sino incluso con países independientes que están siempre eh, intentando ser intervenidos en sus decisiones soberanas, ¿no? porque no les gustan o porque no les convienen o porque entre comillas pongámoslo, atenta contra sus intereses, ¿no? Así es. Y lo que eh, nos
2: pregunta eh, doña Rosario Velázquez de Linda Vista, que si esos eh, principios subsisten hasta la fecha, desde luego que sí, eh, justamente en el artículo 89 fracción décima están estos principios de política exterior que implican la igualdad eh, de los estados eh, la no intervención y autodeterminación de los pueblos eh, la proscripción del uso de la fuerza, la
3: solución pacífica de las controversias,
2: exactamente y la, la, la cooperación la, para el, la paz
3: para el desarrollo, la cooperación internacional para el desarrollo y la promoción y defensa de los derechos humanos que son agregados últimamente, sobre todo el último, ¿no? En la última modificación que se le hizo a esta fracción se agregó la defensa y promoción del... Pues son eh, principios,
2: algunos ha habido críticos, eh, me acuerdo de Jorge G. Castañeda, por ejemplo, diciendo que estos principios eran una camisa de fuerza, que no dejaban actuar... A la a, pues en este caso al canciller verdad cuando él lo fue pero yo en todas las conferencias que he dado sobre el tema eh, y ahora con el tema pues del centenario de la constitución tuve el gusto de estar en todos los estados de la república y no eh, hubo nadie que me pudiera decir cuál de estos principios quitábamos les dije a ver hay personas que dicen que estos son camisas de fuerza, que ya es obsoleto, que hay... a ver ustedes, díganme cuál quitamos. Y al final, pues resulta que no quitábamos
3: ninguno. No, siguen totalmente vigentes todos. ¿no? Eh, ha habido cambios en la sociedad internacional, pero en efecto, a la hora de decir cómo este, eliminamos alguno de esos principios, pues no, no hay manera de, de hacerlos, ¿no? Porque creo que en principio tampoco a nosotros nos gustaría que volvieran los tiempos en que las grandes potencias intervinieran en nuestros asuntos internos, ¿no? Estamos en una sociedad internacional, es cierto, ¿no? abierta, pero eh, no, no se ha llegado al punto en donde permitimos que las grandes potencias determinen nuestras decisiones soberanas. ¿no? Claro. Eso, eso significa entonces la, la, la actualidad de estos, estos principios, ¿no? Y bueno, aquí ya lo
2: discutiríamos este, después de que ustedes escuchen el, el discurso del presidente Carranza, donde da todos estos principios de política exterior. El tema actual, y este es muy interesante que lo podamos tratar con el embajador Pedro González Olvera, es el que el parámetro de todo debe de ser los derechos humanos. Entonces, eh, la pregunta es, cuando hay violación a derechos humanos, eh, la intervención para que cese esta violación, ¿hasta qué punto es, eh, pues, eh, diferente a los principios que hasta ahora hemos sostenido? Vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar, entonces, el discurso que, pues, pronunció el presidente Carranza ...hace 100 años... ...un primero de septiembre...
0: ...el primero de septiembre de 1918... ...en su informe de gobierno... ...el presidente Venustiano Carranza... ...proclamó los principios que se convertirían... ...en la doctrina que lleva su nombre...
1: ...la política internacional de México... ...se ha caracterizado por la seguridad... ...en el desarrollo de los principios... ...que la sustentan... ...el deseo de que iguales prácticas... ...que las adoptadas por México... Sigan los países y las legislaciones todas, pero en particular la América Latina, cuyos fenómenos específicos son los mismos que los nuestros, han dado a tales principios un carácter doctrinario muy significativo. Las ideas directrices de la política internacional son pocas, claras y sencillas. Se reducen a proclamar que todos los países son iguales, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, que ningún país debe intervenir en ninguna forma y por ningún motivo en los asuntos interiores de otro. Todos deben someterse estrictamente y sin excepciones al principio universal de no intervención. Que ningún individuo debe pretender una situación mejor que la de los ciudadanos del país a donde va a estar un título de protección y de privilegio. Nacionales y extranjeros deben ser iguales ante la soberanía del país en que se encuentran. Y finalmente, que las legislaciones deben ser uniformes e iguales en lo posible sin establecer distinciones por causa de nacionalidad, excepto en lo referente al ejercicio de la soberanía. De este conjunto de principios resulta modificado profundamente el concepto actual de la diplomacia. Esta no debe servir para la protección de intereses de particulares, ni para poner al servicio de estos la fuerza y la majestad de las naciones. Tampoco debe servir para ejercer presión sobre los gobiernos de países débiles... ...a fin de obtener modificaciones a las leyes que no convengan a los súbditos de país poderoso. La diplomacia debe velar por los intereses generales de la civilización... ...y por el establecimiento de la cofraternidad universal. Las ideas directrices de la política actual en materia internacional... ...están a punto de ser modificadas porque han sido incompetentes... ...para prevenir las guerras internacionales y dar término en breve plazo... A la conflagración mundial En resumen La igualdad El mutuo respeto a las instituciones y a las leyes Y la firme y constante voluntad de no intervenir jamás Bajo ningún pretexto En los asuntos interiores de otros países Han sido los principios fundamentales de la política internacional Que el ejecutivo de mi cargo ha seguido Procurando al mismo tiempo obtener para México Un tratamiento igual al que otorga Esto es que se considere en calidad de nación soberana, como al igual de los demás pueblos, que sean respetadas sus leyes y sus instituciones y que no se intervenga en ninguna forma en sus negocios interiores.
0: La doctrina Carranza quedó plasmada en la Constitución Política en su artículo 89, fracción décima, a partir del 11 de mayo de 1988, cuando constitucionalizaron los principios de la política exterior mexicana de autodeterminación de los pueblos, no a intervención, solución pacífica de controversias, proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, igualdad jurídica de los estados, cooperación internacional para el desarrollo, lucha por la paz y la seguridad internacionales.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes eh, justo los principios de eh, política exterior establecidos por Carranza y que después van a tener su continuidad en la doctrina Estrada eh, de que México no desconoce o reconoce a gobierno, sino que respetando la soberanía de cada país, simplemente retira a sus representantes cuando considera que pues hay un peligro para su integridad física, pues, sin que signifique esto que están rompiendo relaciones para desconocer o reconocer a ese gobierno. Y esto pues ya lo había hecho Carranza cuando iba Isidro Favela, a su misión diplomática en América Latina, iba a Argentina para trabajar con el tema de la neutralidad, del boicot, que, al que había llamado Carranza a los países eh, de la Gran Guerra Europea, al boicot comercial, y entonces en La Habana lo detienen a Favela y violan su pues calidad de diplomático. Unidad diplomática. Exactamente, le, eh, ven sus valijas, lo detienen por sí. un tiempo, en fin, y que estaba ya bajo la pues influencia del protectorado, digamos, de Estados Unidos, ya había entrado en la Primera Guerra Mundial y México mantuvo su neutralidad hasta el final, a pesar de todas las presiones de los norteamericanos y de los alemanes. Entonces, ¿qué, qué hace Carranza? Retira a su embajador de Cuba. Y este dice que no está rompiendo relaciones, simplemente entiende que Cuba está ya en la Primera Guerra Mundial y México no. Y esto es lo que va a hacer después Estrada, pero para que discutamos el tema que les habíamos anunciado, pues eh, platicamos con el embajador Pedro González Olvera sobre eh, la importancia de ver qué pasó en el gobierno de Lázaro Cárdenas, porque aquí, que en este gobierno, pues sí se intervino en el tema de la guerra civil española, apoyando a la República Española y desconociendo al gobierno dictatorial eh, de Francisco Franco, precisamente porque estaba violando los derechos humanos del pueblo español.
3: Bueno, ahí es, es muy importante, creo que Lázaro Cárdenas nos traza el camino para una interpretación eh, novedosa, digamos, del principio de no intervención, cuando en una carta que le manda justamente Isidro fabela eh, que estaba en la Sociedad de Naciones y están discutiendo el tema de la República Española, del apoyo que al, a los rebeldes eh, franquistas les están dando la Alemania nazi y la Italia fascista... Eh, le dice en una carta eh, que hay que protestar por esta por estas intervenciones y le dice el principio de no intervención no debe ser eh, motivo para permitir la intervención. Porque Lázaro Cárdenas, que también tenía una visión muy clara, no solamente de los asuntos nacionales, son un hombre de Estado,
0: como, claro. como antes
3: dijiste de, de Carranza, tiene también una visión clarísima de lo que está pasando en el escenario internacional. Se da cuenta perfecto de cómo las potencias eh, eh, como Inglaterra, las potencias europeas, como Inglaterra o como Francia, no están haciendo nada para defender al gobierno legítimo de la República, con el pretexto de la no intervención. Uh -huh. Y entonces se hacen a un lado para que intervengan Alemania e Italia. Apoyando a Franco. A, apoyando a Franco. ¿no? Y eso indigna a, a, a Lázaro Carnas, diciendo: bueno, aquí no podemos. Eh, usar el, el principio de no intervención porque ese es el principio que está justificando ataque a un gobierno legítimo ¿no? como, como dices eh, al final de la guerra el gobierno de México mantiene eh, su reconocimiento a la república española y nunca tiene relaciones con el gobierno de Franco que se va que va estableciendo relaciones con, este, con las potencias europeas y con Estados Unidos, ¿no? lo van reconociendo. Entonces, la República Española pues, se va convirtiendo cada vez más en una ficción solamente reconocida por. dignamente, por cierto, ¿eh? Por México. O, por claro México, que sí. ¿no? Con una dignidad extraordinaria, este, que, que, que es de una continuidad también extraordinaria. Y, y nos da una muestra de la dignidad de México en materia de política exterior, ¿no? Sí, Pero son las ahí páginas hay una... más gloriosas ah, claro. de,
2: de, de la política exterior, o sea, las que va a protagonizar Isidro Fabela, Exactamente. Primero, ¿verdad? Y, y este, estos personajes que asumen una política exterior. Todos estos principios los ponen en práctica en el escenario internacional y en la Segunda Guerra Mundial México será el único y el primero que defienda a Austria, por ejemplo, sí. a Etiopía
3: de, de, la, de la invasión nazi. Incluso antes a China de la invasión japonesa. ¿no? Sí, sí. Entonces hay en efecto es una página gloriosa de, de la política exterior de México, Yo pero, creo que las más gloriosas. De las, pero, pero don Lázaro Cárdenas nos marca el camino para una interpretación del principio de una intervención cuando se están violando masivamente los derechos humanos. ¿no? Así es. Cuando hay un genocidio, él nos dice: no podemos quedar indiferentes. No no, no nos dice así tan, pero nos, da, nos traza la ruta: no podemos quedarnos indiferentes frente a estas violaciones. Entonces, Tenemos que hacer algo porque eso implica también una actitud digna de México en materia de, de política internacional. ¿no? Sin duda. Eh, coincidimos totalmente,
2: Pedro. Eh, nos llamó León David Casas Romero y nos dice que eh, Juárez, pues, eh, de tantos, pues casi siglo y medio después de su, de su vida y de su obra, sigue siendo una imagen que este, pues, se, utiliza, se utiliza en el tiempo presente como símbolo, en efecto. Juárez se convirtió en símbolo, yo diría que desde que estaba en vida, primero en símbolo de la defensa de la soberanía nacional frente a la intervención extranjera para toda América Latina, por eso se le dan estos reconocimientos, y también en símbolo de la defensa del Estado laico frente al Estado confesional y de eh, la austeridad
3: republicana. Fíjate, Patricia, que eh, aquí me surge una reflexión de que en México, en los momentos más difíciles, es cuando salen las personalidades extraordinarias de nuestros, de nuestros así políticos. Es, ¿no? Así es, así tú, tú lo has dicho muchas veces en, en tus libros y en tus conferencias... Cuando eh, la, la guerra de Reforma y luego la invasión francesa y el, el Imperio, o sea el Imperio de Maximiliano, surge la mejor la mejor generación de políticos mexicanos que hemos tenido en la historia. Pero luego en la Revolución también surge otra generación otra. extraordinaria Así es. que va a estar representada en el Constitucional de 1917 y luego en la Segunda Guerra Mundial otra generación extraordinaria. ¿no? De, de diplomáticos sobre todo, pero de políticos también encabezados por, por don Lázaro Cárdenas pues que nos han dado un prestigio internacional también pero que han surgido en momentos de crisis no no es que crea eh, y quiera yo que haya momentos de crisis para que surjan lo que tenemos que propiciar es condiciones para que estas generaciones surjan en aún en momentos de no crisis ¿no? Claro, y se claro, desarrolla Claro, pero eso nos hace recordar
2: siempre a Arnold Toynbee que había escrito que los individuos y los pueblos frente a las crisis solamente tenían dos posibilidades, o desaparecían o salían fortalecidos. Y bueno, pues vamos a escuchar eh, más música, vamos a escuchar ahora eh, Preludios de Julián Carrillo, interpretados por Carlos Undiano. Estas composiciones pues son justamente de hace 100 años y son una belleza, escuchen por favor Bueno, pues nos han seguido llegando más preguntas y comentarios de nuestro Radio Escuchas. Eh, vamos a, a darles paso en los, pues ya en los últimos minutos del programa. Don Jorge Arroyo Rangel, de la Benito Juárez, dice que qué posibilidades habría habido de éxito en una alianza México-Alemania derivada del telegrama Zimmerman. Bueno, pues imagínese usted, don Jorge, y aliarse con Hitler, pues eh, evidentemente... Ah, perdón, es en la Primera Guerra Mundial, claro, el telegrama Zimmerman, sí. Yo estaba pensando en Cárdenas y la Segunda Guerra. Eh, la verdad es que habría sido muy negativo. Yo creo que aquí Carranza supo actuar muy bien porque evidentemente era muy tentadora la oferta de Zimmerman en este telegrama que primero fue interceptado por los británicos y que se lo mandaron a Woodrow Wilson y Woodrow Wilson pudo gracias a este telegrama que fue ampliamente difundido por la prensa de Estados Unidos convencer a su país entrara en la gran guerra europea que ya desde 1814 este estaba destruyendo a los países del viejo continente, pero los pudo convencer diciéndoles, miren, eh, los alemanes quieren aliarse con México para hacernos la guerra a nosotros, por lo tanto el problema no está nada más en Europa, sino que está poniéndose en riesgo la seguridad de Estados Unidos. Y claro, los alemanes ofrecían regresar a México Todo lo que Estados Unidos le había quitado O sea, más de la mitad del territorio Y que México eh, eh, llamara a Japón para hacer pues este eje Y la verdad creo que Carranza eh, tuvo muy buena estrategia No rompió con los alemanes Porque además había una gran simpatía a los alemanes en México Hay que reconocerlo y era obvio que hubiera esta simpatía si Estados Unidos no solamente le había quitado a México más de la mitad de su territorio, sino que había planeado el derrocamiento y el asesinato de Madero en la embajada. El embajador de Estados Unidos, Henry Lane Wilson, en su casa, reunió Félix Díaz, el sobrino de, del dictador, con Huerta para planear. Acabar con el gobierno democrático de Madero. ¿Por qué? Porque Madero había puesto un impuesto mínimo al petróleo.
3: Veinte centavos por tonelada.
2: Exactamente. Ah, sí. Pero ya los obligaba a registrar cada barril que sacaban. Y entonces eso no les gustó, entonces lo, lo tiraron. Y después Woodrow Wilson trata de intervenir en el proceso mexicano ocupando Veracruz a sangre y fuego. Sí. Desde abril a noviembre de 14 Y después mandando a Pershing Al frente de la expedición punitiva De 10.000 mil hombres Porque eso fue, llegaron a ser sí. Entraron menos y fueron mandando y mandando Hasta que llegaron 10.000 Que se quedaron un año de marzo de 16 Al 5 de febrero de 17 Entonces ustedes imagínense Si, si había
3: simpatía por Estados Unidos Sí, claro, había, teníamos siempre... Yo yo digo que una de las premisas que debemos tener en cuenta siempre para estudiar la política exterior y que no se puede subrayar es la presencia de los Estados Unidos en todo. ¿no? Desde la independencia, lo estamos viendo ahora, hasta la actualidad, los Estados Unidos están presentes en todo, eh, en todo de una manera u otra, de manera colateral, de manera directa, de manera subrayada... De manera abierta, pero. El no trauma de la historia de México, el, el exacto, en palabras
2: ogormianas.
3: El, el, el mundo Gorman. Y está ahí, y hay que este, hay que analizar siempre cuál es el papel que juegan los Estados Unidos. En los, y, a, y a don Benostino Carranza le tocó una etapa particularmente difícil de, de presencia de los Estados Unidos. Esto que dices de la, interne, de la eh, invasión punitiva buscando supuestamente buscando a Pancho Villa, que no lo encuentra nada más. Nunca, es un fracaso es un total. total? Eh, quizá a ellos les sirve para preparar a sus tenientes que después van a ser los generales de la Segunda Guerra Mundial, como el general Howard es un joven teniente, el general Patton es un joven teniente. Y que, Pershing, que el Pershing, es el, el jefe. Clara, ¿no? sí. Y vienen y se entrenan sin encontrar su, su blanza, protesta enérgicamente y de manera permanente para que se vayan, ¿no? no, no, no este, Nunca acepta Nunca acepta esta esta intervención por injusta, por ir contra la, la relación por ir en contra del derecho internacional y justamente por ir en contra del principio de intervención, no intervención. Así es y bueno también hay que recordar que hubo un triunfo
2: en el Carrizal en donde pues fueron derrotadas estas tropas estadounidenses porque querían bajar más al sur sí del país y fueron parados en el Carrizal, se tuvieron que ir al norte. Entonces, bueno, pues no, desde luego no nos habría ido nada bien con una alianza con los alemanes. Eh, Carlos Granados Camacho de la Cuauhtémoc dice que pues es muy importante que con Juárez se marcó pues el momento de eh, la lo que el propio Juárez llamó la segunda independencia sí, de bien. México. Eh, porque México se hubiera podido convertir en un protectorado francés porque pues, el imperio de Maximiliano era un imperio financiado por Napoleón III o en un protectorado estadounidense. Sí. Y Jorge Virgilio de Coyoacán eh, dice que, eh, que sí es cierto que Carranza tuvo intención de abandonar el mando para nada. No, no Carranza era un hombre de
3: una gran fortaleza, un hombre de mando. Incluso con la convención de Aguascalientes, cuando intentan destituirlo como primer jefe del ejército constitucionalista y nombrar a otro presidente, es cuando rompe con los villistas y, y, y con los zapatistas, ¿no? Porque él él, él tiene muy claro cuál, y tiene eh, pensado cuál es el destino de, o cuál debe ser el destino de México a futuro. Y creo que es el que lo tiene más claro en todas las facciones, en toda la lucha de facciones. ¿no? Sí, a mí me gusta llamarles facciones porque tal parece que son así
2: como grupos de bandoleros. No, o sea, los grupos de revolucionarios, sí. Eh, pero sí, es que es el único que es un hombre de Estado. Porque pues Zapata es un líder social, pero pues no tiene una visión de Estado.
3: Y Villa tampoco. Son muy localizados territorialmente, además, pues sí, ¿no? Sí, sí, Villa en el norte y Zapata en el sur. No hay una visión de, de todo el Estado, Ajá. todo el territorio nacional, ¿no? Como lo va a tener eh, Carranza con el ejército constitucionalista que poco a poco se va eh, extendiendo a todo el territorio
2: nacional, ¿no? Así es. Don Jorge Virgilio de Coyacán también. Yo creo que aquí le tomaron malos datos, don Jorge, o hay un error porque dice, bueno, una pregunta es que si Carranza revisó la doctrina Estrada. No, la doctrina Estrada se va a dar por Genaro Estrada, este canciller sinaloense, pues ya 10 años después de que había sido asesinado Carranza uh -huh. en 1930 y este pues no la conoció, no conoció esta carta en donde habla del no reconocimiento o desconocimiento de gobiernos, pero es al contrario, Estrada está dándole continuidad a la doctrina Carranza y si sí, este Hermila Galindo, como usted muy bien dice, don Jorge, manda sus textos a Carranza
3: antes de publicar el libro. Sí, también es importante señalar que con Carranza está Luis Cabrera, que le ayuda a la labor propagandística. Él, él escribe muchos de los textos que luego se publican en periódicos latinoamericanos como artículos periodísticos, siempre sin su nombre, pero evidentemente muy bien redactados ¿no? y muy, muy claros sobre lo que está pasando verdaderamente en México para atacar las versiones negativas que daban las agencias de prensa norteamericanas, que todas, sin excepción, eran negativas contra México. ¿no?
2: Claro. Ay, yo quisiera hablar de difusión más de que de propaganda, ¿no?, porque propaganda es lo que hace Goebbels eh, en el gobierno de Hitler, ¿no? Que, eh, que es, eh, pues, manipular a la opinión pública. Aquí es la labor que, pues, tienen que hacer ustedes, los eh, de nuestros defensores en el exterior, que son todos los miembros del Servicio Exterior Mexicano, eh, para difundir lo que realmente estaba pasando
3: en nuestro país. Por eso hablaba yo antes de que ahora se llama diplomacia pública, que es esta difusión de, de las imágenes de lo que verdaderamente está pasando en el país. Eh, utilicé el término propaganda porque en ese término se utilizaba. Digo, en eso en ese tiempo se utilizaba. ¿no? Uh -huh. Después ya fue cambiando Ahora tiene otro, otro sentido otra, más claro. bien negativo. Después, ¿no? de, después de lo que hizo Goebbels, justamente uh -huh. tiene un sentido negativo. Claro. Y ya no se usa. El, pero en ese tiempo tenía un sentido útil. ¿no? De, de difusión. De difusión,
2: exacto. Eh, Lauro Guadarrama por Facebook nos dice que la historia es, eh, pues, una continuidad, sí, desde luego, y que, pues, se tiene que seguir estudiando, sí, cada generación le hace preguntas al pasado para comprender su presente. Claro. Eh, don Agustín Mondragón de la Cuauhtémoc dice que, pues, nadie ha cumplido con la constitución. Eh, bueno, aquí don Agustín, eh, Quiero eh, recalcar que uno de los aspectos en los que ha tenido pues mayor eh, vigencia, digamos, el texto constitucional ha sido en materia de política exterior. Justamente, sí.
3: Es, ¿Verdad? Sí, es justo.
2: Laura Guadarrama, le gustó el programa del día de hoy. Muchas gracias. Nos manda a saludar por Facebook. Y Miguel Ángel Vázquez de Zaragoza, que, que, que nos parece el libro de Silvia Gertz? Bueno, es, es un autor muy recomendable, desde luego. Les, es se es lo un recomendamos. libro básico para entender
3: la, la Revolución Mexicana. Así
2: ¿no? es, se lo recomendamos ampliamente. Eh, don Martín Catalán de la Netsahualcóyotl, le agradecemos sus saludos. Y bueno, yo creo que es importante mencionar eh, pues todo lo que sucedió Después de que ya bueno, se da la doctrina Estrada, eh, viene en 1988 esta eh, pues, reforma al artículo 89, fracción décima que les hemos mencionado, y ahí participaron en la redacción pues, colegas muy queridos como el doctor Ricardo Méndez Silva, eh, pues eh, miembro de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales fundada por el doctor Seara Vázquez, de la que somos miembros aquí, tanto el embajador González Olvera como una servidora. Y ya nos tenemos que despedir, Pedro.
3: Pues muchas gracias por la invitación. Fue un placer platicar de este tema siempre tan interesante y tan de actualidad. no Claro. No, no, no importa que han pasado 100 años de su declaración, pero sigue vigente y ahí está para guiar los, 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 la política exterior de México Así es, pues muchísimas
2: gracias al embajador Pedro González Solvera y agradecemos a los compañeros que hacen posible el programa Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos en el control de audio Socorro Montes en la producción Quetzalín Becerril en los teléfonos Erlinda Franco con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días